0: Boas tardes pessoal, espero que esteja tudo bem convosco bem-vindos a mais um episódio do Rankin Cast, o podcast que, independentemente da hora, do dia em que ele é gravado, irá sempre começar, com boa tarde. Pois é, por acaso, eu estou a gravar este episódio, por acaso, durante a tarde, mas há situações em que eu gravo o episódio ou à noite ou... Eu não sei se já alguma vez gravei um episódio deste podcast durante a manhã, mas eu acho que não, porque normalmente da parte da manhã eu estou a, eu estou a trabalhar, portanto... Uh, portanto, antes mesmo desta quarentena era, era completamente difícil para mim estar a gravar estes episódios um, estar a gravar estes episódios da parte da manhã, porque ou estava a trabalhar ou então era fim de semana e eu estava a fazer outras coisas portanto, este episódio está a ser gravado às 6 da tarde, 6 em ponto portanto, ainda podemos considerar como boas tardes um, Ora bem, o que é que eu hei de falar hoje neste episódio do Ranking Cast? Hoje, eu estive a ponderar se ia fazer... Um, a continuação do gameplay do Manto de Coragem e basicamente eu já devia estar a fazer isso tendo em conta que já parei fiz o o segundo episódio do Manto de Coragem há mais de um mês mas lá está, fica prometido eu vou fazê-lo, ok? Eu ainda não estabeleci o número de episódios que esta primeira temporada vai ter se é que eu vou sequer dividir isto por temporadas mas vai ser o mais certo mas... Vai ser durante esta temporada, ok? Se eu dividir isto por temporadas, o manto do coragem vai ser... Não digo completado, mas vai ser... Vai ser arrumado, digamos assim, nesta temporada. Por isso não há problema. E eu estou a dizer isto porquê? Porque vocês viram o título deste deste podcast, deste deste episódio. E sabem que isto vai ter três partes. Portanto... Só mesmo para dar a entender que o facto de eu estar a envolver-me noutro projeto, digamos assim, não vai, não significa que eu deixei de lado o projeto anterior. Portanto, não há problema. Estas três partes vão ser mais sequenciais, portanto vou fazer esta primeira parte hoje, depois daqui a uma semana, daqui a uns dias faço a segunda parte e depois faço a terceira parte. Isto vai ser sequencial e depois disso muito provavelmente farei a continuação do Manto de Coragem. Portanto, uh, passamos então ao tema deste episódio que vai ser sobre Dragon Ball e tendo em conta que. Uh, tendo em conta que eu sempre fui um grande fã de Dragon Ball. Uh, é de admirar que eu não tenha feito este episódio mais cedo, mas, mas lá está, como se costuma dizer, antes tarde que nunca. E uh, eu devo considerar que como não sei a extensão deste podcast, não sei quando é que isto há de acabar. Uh, eu acho que até pode ser considerado como bastante cedo, portanto hum, Dragon Ball é um é uma série muito curiosa, é uma série que hum, muita gente gosta, muita gente adora, muita gente venera, muita gente não gosta e muita gente odeia, portanto é basicamente como tudo na vida, divide opiniões. Uh, traz muitos fãs de, deixa-os de debater uns com os outros há muita, muito uh, há fanatismo também à volta disso mas uh, é tudo parte de um, de um grande amor que, que nós sentimos por, por Dragon Ball e por aquilo que ele representa, quer seja por, uh, por nostalgia de infância quer seja por uh, gostarmos da própria história, das personagens quer seja dos próprios efeitos dos combates Dragon Ball não deixa ninguém indiferente, ou pelo menos não deixa uh, a maior parte das pessoas indiferente, portanto uh, eu acho que é normal, eu acho que é, 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 temos de reconhecer, e isso é unânime, creio eu, que Dragon Ball é basicamente um marco na história dos animes e que uh, inspirou uh, muitos, uh, muitos mangas e animes uh, que têm sucesso agora. Muitos destes uh, mangas uh, e animes que têm sucesso e que tiveram sucesso depois do de, depois de Dragon Ball e que entretanto também terminaram, tiveram como inspiração muitos elementos da própria franquia Dragon Ball, portanto há um certo crédito que nós temos que, nós temos que atribuir a esta, esta franquia, que basicamente foi a porta de entrada para muitas outras, para muitas outras franquias e para muitas outras coisas que nós gostamos. Uh, agora, isso não quer dizer que seja uh, que Dragon Ball seja a coisa perfeita ou a melhor coisa deste mundo. Há muita gente que diz que uh, Dragon Ball é o melhor anime de sempre. Epá, não, não, não está sequer lá perto. É, é um anime bom, é uma série boa, é um manga ótimo, sim, tem uma história boa, mas tem ali muita coisa, muitos problemas. Uh, e então quando formos a falar de Dragon Ball Super, então aí <risos> nem se fala, mas, mas não é esse o caso deste. deste um, do episódio deste podcast, nem dos próximos dois portanto não vou aqui falar sobre Dragon Ball Super, não vou falar do manga não vou falar da série o que eu vou falar exatamente vai ser uh, todas as outras produções à parte ou seja, filmes especiais de televisão, ou seja vai, vou fazer uh, uh, uma e vou pegar nessas coisas, vou juntá-las todas e fazer um top 30 e este top este top Este top 30 (risos) vai ser. vai englobar, para além dos filmes e dos especiais, penso que vai também irá também englobar live actions também, portanto, um certo live action vai vai constar nesta lista. E que mais? Eu não vou, como regra, eu não vou colocar por exemplo, aqueles PSA's, aquele, aquele especial em que eles ensinam uh, coisas, acho que é atravessar a rua, não sei. Eu não vi isso e não considero isso como uma parte de Dragon Ball, embora tenha as personagens... Uh, embora tenha as personagens uh, uh, para apareçam as personagens, não é? E, tem, e seja animado e tudo, e possa ser considerado um especial. Mas eu não vou colocar esses, uh, isso aqui na lista, porque lá está... Uh, não está propriamente ligado à própria história de Dragon Ball, não é uma coisa fictícia, não é? É basicamente aqueles. Uh, uh, como é que eu ia dizer? Aquelas, aqueles anúncios, não é? De, de, de consciencialização. Podemos considerar isso, não é? De, para ensinar as crianças a, a comportar-se de certa forma, uh, desse género. Não vou também incluir uh, recaps, ou episódios especiais de recap, ou aqueles episódios. ou aquelas uh, especiais que fazem. Uh, que, f- que promovem certos filmes como como já houve houve um um especial que envolvia um recap de filmes de Dragon Ball Z em preparação para um outro filme que iria iria surgir portanto não vou usar isso, portanto basicamente vai ser especiais de televisão adaptações animadas de de elementos que apareceram em videojogos e filmes especiais de TV e live actions basicamente portanto vocês depois vão ver, à medida que eu for fazendo esta lista, uh, é de, do, do que é que eu estou a falar. Uh, e, ao fazer esta, esta seleção, eu descobri que existiam exatamente 30 produções uh, de Dragon Ball, quer seja, filmes, uh, filmes especiais, pronto, vocês sabem. Uh, embora, eu devo dizer que uh, eu vi todos estes menos um que será considerado o número 30. Portanto, o número 30 é algo que eu não vi, mas que eu acho que merece um lugar nesta lista. E eu coloco como número 30, exatamente porque, não por ser o pior, mas basicamente porque eu não conheço a história e não tenho forma de conseguir perceber a história, porque está numa língua completamente desconhecida. Portanto, isto serviria mais como uma menção honrosa do que propriamente um lugar mesmo no fundo da lista, como se fosse considerado o pior. Portanto, começando aqui, neste episódio vou fazer do lugar 30 até o lugar 21, ou então podemos considerar o lugar 29 até o lugar 21 com uma uma menção honrosa, no próximo episódio vou fazer do lugar 20 até o 11 e depois os últimos 10. Começando aqui com a, a, o número 30, ou seja, a nossa menção honrosa, eu vou uh, colocar aqui um live-action de Dragon Ball que é uh, que foi feito na Coreia, ou seja, é um filme coreano de Dragon Ball, portanto eu coloco aqui porquê? porque eu acho que não tenho forma de, de ver esse filme com legendas uh, que se percebam, portanto eu não, 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 não estou a ver, eu nunca encontrei uma versão deste filme com legendas em inglês ou... ou ou se quer mesmo em francês ou, ou, ou espanhol se quer qualquer língua que eu que eu compreenda uh, portanto eu não faço ideia da história e aquilo que eu vi que é muito muito pouco foram imagens uh, ou o próprio uh, fotos portanto aquilo que eu posso retirar é que este filme tenta buscar elementos de Dragon Ball principalmente elementos visuais nós temos um poar que é basicamente um peluche tal e qual o Poar. Eu acho que temos também o Long, também mesmo uma personagem uh, em forma de porco, não é? Um, 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 alguém dentro de um fato de um porco, não é? Uh, o Son Goku tem uma... tem um penteado muito estranho, mas nós sabemos que é ele. Uh, eu penso que a Bulma também aparece. Sim, a Bulma também aparece. O Yamsha também aparece, não é? Se aparece o Poar, também aparece o Yamsha. Eu não tenho a certeza se os vilões... É o, se o vilão é o Pilaf, não tenho bem a certeza. Aparece ali uma personagem no meio lá pelo meio que parece o Napa do, do, do Dragon Ball Z uh, porque ele usa as, as armaduras dos Science uh, e pá, eu não faço a mínima ideia. A única coisa que eu percebo deste filme é basicamente uma parte do título e o título repete uh, duas vezes uh, o nome do Son Goku. eu não sei quem é o Son Goku, não sei quem é Son Goku. É a única coisa que eu percebo. Uh, portanto, eu não sei a história, não sei absolutamente nada, não sei é, é capaz de ser uma história de, de origem mas eu não sei se está a adaptar a algum filme, ou ou, ou alguma... eu não sei, não faço a mínima ideia, portanto é tudo muito vago e eu vou considerar este filme como uma menção honrosa, que é basicamente o trigésimo lugar desta lista, como quiserem. Passamos então para o vigésimo nono, que é aquilo que eu considero o pior filme, ou pior forma de mídia de Dragon Ball que existe, e atenção! Uh, isto porque eu não estou a incluir mangas aqui porque senão Dragon Ball Minus estaria provavelmente a competir com este lugar portanto uh, em 29 está obviamente Dragon Ball Evolution e uh, epá, assim uh, o que é que eu tenho a dizer acerca deste filme? eu não consigo dedicar 2 ou 3 minutos a falar deste filme porque 2 ou 3 minutos a falar deste filme seria basicamente um microcosmo de tudo o que está errado com este filme e atenção Dragon Ball Evolution só nem nem chega à hora e meia chega ligeiramente contando com os créditos deve chegar bem esticadinho a uma hora e vinte bem esticadinho com créditos até ao fim é pá mas é é horrível é é horrível em todos os sentidos os personagens estão erradas a história não faz sentido Cenas de luta são horríveis, efeitos são est- estranhos, muito mal efetuados, mesmo para 2009. Parece parece do, do, do fim dos anos 90. Não sei. Uh, tudo está errado. Eu não, eu, 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 lá está. Não, não há forma de falar deste filme sem ter que gastar o resto do episódio uh, a falar disso, não é? A falar tudo o que está errado em Dragon Ball Evolution. Talvez eu faça. Uh, um episódio de um podcast ou se calhar até mais a falar de todos os problemas que Dragon Ball Evolution tem mas uh, eu acho que é quase unânime se não for mesmo 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 uh, é praticamente unânime uh, a decisão de que Dragon Ball Evolution é realmente a pior adaptação de anime que alguma vez uh, que alguma vez se viu e atenção eu vi Death Note na Netflix portanto uh, Death Note é mau Muito mal, mas ao menos o conceito está lá. E o Ryuk está bem interpretado. Não só visualmente, como também o próprio Willem Dafoe faz um um trabalho espetacular. E é aquilo que coloca esse live action Death Note acima da Dragon Ball Evolution. Porque não há nada em Dragon Ball Evolution que, que, que seja bom. Nada. Uh, mesmo o James Masters, que é, que é grande fã da franquia Dragon Ball, uh, ele uh, faz uma boa. Uh, ele tenta fazer uma boa interpretação do Piccolo, mas a história e pá, tudo o resto à volta uh, destruiu completamente a personagem. E coitado, ele também não podia fazer muito mais. Portanto, Dragon Ball Evolution está em 29. É horrível. Eu talvez eu dedique uma. Uh, um episódio a falar sobre isso e eu vou ter que escrever um guião (risos) pela primeira vez na história deste podcast eu vou ter que escrever um guião dos grandes para para poder-vos dizer tudo, mas tudo o que está errado acerca deste filme está muito, muito mal para 28º lugar temos o Episode of Bardock e para quem não conhece este foi um, um, um episódio que adapta um manga é basicamente um What If é uma What If Story mas o que é que aconteceria se o Bardock, em vez de ter uh, morrido na explosão do planeta Vegeta, tivesse, por alguma, por, de alguma forma, não é, viajado para o passado do planeta Vegeta, no, quando o planeta ainda se chamava Plant. E o que é que aconteceria se o Bardock tivesse viajado para o passado, encontrasse um antepassado do Freeza e uh, ele se transformasse no Super Saiyan e isso uh, despolutasse a tal lenda dos Super Saiyans? Epá, eu digo, esta história é basicamente uma uh, fanservice enorme a quem é fã do Bardock. E eu acho que a maior parte dos fãs do Bardock não gosta deste especial. Epá, eu digo porque eu sou um deles. Epá, Bardock, eu posso dizer, é a minha personagem favorita de toda a franquia. Uh, não só por, pelo facto de ele ser um badass, uma personagem espetacular, muito bem. Uh, uma personagem complexa, uma personagem muito bem uh, criada. Uh, mas também exatamente por tudo aquilo que a história dele representa e o tipo de personagem que ele é na história que foi criada mesmo para ele, no no tal Episode of Bardock, que eu ainda obviamente, que eu vou falar disso nesta lista. Não é o Episode of Bardock, o Bardock Special, o, o especial de televisão. E o Episode of Bardock vai exatamente contra tudo aquilo que o Bardock representa, porque o Bardock, neste Episode, no Episode of Bardock, ele é transformado num herói. E o Bardock não é um herói. Ele é uma personagem trágica. Ele não é herói. Ele está longe de ser herói. Ele fez aquilo que fez. Ele lutou sozinho contra o Freeza porque queria... Ele queria queria mudar o destino do seu próprio povo. Ele queria fazer aquilo pelo povo. Ele não estava a fazer aquilo por todos os outros povos oprimidos pelo Freeza. Não. O gajo trabalhava para o Freeza. Ele destruía planetas e continuaria a fazer isso se ele... se ele não tivesse descoberto o que é que se estava a passar portanto, o que ele fez foi basicamente ele lutou foi o único soldado que, que, que mesmo sabendo que seria inútil ele foi mesmo até ao fim contra o Frieza. e é isso que torna a história dele especial isso sim é que é um, uma boa história de, de uma boa história sobre uma boa personagem e uh, o episódio of Bardock realmente não mostra isso, é, 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 é fan service, okay? vamos, vamos, vamos transformar o, o Bardock num, num herói uh, que se preocupa com, com uma criancinha lá que eu já não me lembro do porra do nome, que é, é horrível, o, o puto é, é incrivelmente uh, uh, irritante. Um, e sim, vamos escrever aqui 3 capítulos do manga, vamos adaptar isto para 20 minutos num episódio em que passa as coisas completamente a correr. Vamos transformar o Bardock num Super Saiyan e vamos torná-lo como o Super Saiyan da lenda. Pronto. Uh, pá não. Não funciona. Não funciona. Está muito mal feito isto. Está horrível. Uh, talvez, pá, efeitos. Uh, a animação não está, não está má. Mas, epá, o The S.H.I.E.L.D. Uh, é um vilão... Muito, muito mau também. Não, não, não suscita absolutamente nada. Uh, e o Bardock aqui está completamente fora da sua própria personagem. Portanto, acho que não, não vale a pena estarmos a falar mais disto. Em 27º nós, nós temos o Plan to Eradicate the Super science E para quem não conhece, isto é um episódio que surge do Dragon Ball Raging Blast, creio eu. Eu acho que sim. Uh, eu não tenho a certeza porque eu não tenho o jogo, mas eu acho que esse episódio foi foi, disponibilizado nesse mesmo jogo para a PS3, creio eu portanto o que é que fala o o Plant to Eradicate the Super Science fala sobre o cientista o Dr. Raichi que liberta um gás o o Dr. Raichi é um Tsufur que é um um dos habitantes do planeta Plant que foram dizimados pelos Science e então ele para se vingar ele cria um gás que é um gás Destron que uh, liberta na Terra e que vai uh, matar a população da Terra num determinado período de tempo. E então o Goku e, o, e a companhia tentam uh, eliminar essa ameaça e enquanto isso nós temos uh, mais algumas aparições de vilões de filmes do Dragon Ball Z. Uh, para além do Freeza, não é? que é o vilão uh, canónico, uh, uma personagem canónica, nós temos também o Kula, o Turlos uh, e o... Um, e o Lord Slug também que aparecem, portanto, basicamente são personagens que aparecem mesmo por fanservice e e mesmo só porque... sim. E depois lá está, nós temos o Hatsiak, que é basicamente o boss final deste deste episódio, mas tudo isto é muito... é luta por luta, ou seja, não há... são cerca de 20, 20 minutos deste episódio, não há... Grande preparação, não há, não há. Existe alguma backstory logo no início, mas não o suficiente para que nos deixemos levar pelo próprio, uh, pela própria história. Isto é mesmo uh, lá, está porque isto é uma adaptação de um jogo ainda mais antigo e cuja adaptação uh, e, que, e que também teve a sua própria adaptação para VHS, também teve um OVA uh, que uh, basicamente é a mesma história que este. Mas um pouco mais extensa. E eu vou falar disso nesta lista. Aliás, eu até posso já adiantar. O número 26 é o Plan to Eradicate the Science. Ou seja, é basicamente o OVA, que saiu em VHS, que conta exatamente essa história. Só que expande um bocadinho mais. Ou seja, isto basicamente adapta um jogo dos anos 90. Adapta um videojogo dos anos 90 e basicamente esta ova acompanha os eventos desse mesmo jogo, ou seja, uh, não temos só estes inimigos que eu, referi, que eu referi, mas também existem outros minions que aparecem durante durante uh, uh, durante o episódio. Uh, por exemplo, neste Plan to eradicate the super science, eles uh, os protagonistas só vão uh, uh, só têm acesso, ou seja, só vão atacar uma máquina que está a libertar o gás Destron. Neste plan to eradicate the science, existem mais máquinas uh, dispostas ao, pelo mundo e eles têm que ir uh, para os vários sítios destruir essas mesmas máquinas. Portanto, uh, e depois quando eles encontram essas máquinas, eles têm que destruir alguns, alguns inimigos e o facto de que o gás uh, destron está uh, ativo, isso retira-lhes os poderes. Portanto... Um Aqui a diferença, não há assim uma grande diferença entre estes dois. Eu coloquei o Super Science em 27 uh, e o Eradicate the Science em 26, mas eu acho que podia trocar a ordem porque não iria fazer grande, uh, não iria fazer grande diferença. Mas eu coloquei o Plan to Eradicate the Science em 26 exatamente porque evolui um bocadinho mais a história e dá-nos uma sensação de aventura, uh, existe um pouco mais de interação entre os personagens. A batalha contra o Hachiyaki é... eu acho que tem tem exatamente a mesma dimensão também. O que é que eu ia dizer mais? Existe um pouco mais de luta contra o Heichi, existe um pouco mais de exploração, faz referência a outros lugares onde eles tiveram que ir antes de chegar ao planeta do do Heichi, não é assim uma coisa que parece instantânea como é no, no Super Science. Portanto, o 26º lugar está um pouco mais elaborado e está um pouco mais trabalhado para adaptar o jogo, mesmo uh, dos anos 90. Portanto, esta é a minha ordem. Portanto, em 25º nós temos outro live-action que é Dragon Ball The Magic Begins. Uh, esta é uma produção, salvo erro, de Taiwan. Uh, eu até há pouco tempo pensava que era uma produção indiana eu não faço ideia porque é que eu pensei isso mas não, é uma produção de Taiwan e uh, é uma produção um bocado estranha eu coloco aqui porque este filme tenta adaptar o primeiríssimo filme de Dragon Ball que é o A Lenda de Shenlong e eu lá está, isto, isto é um isto soa como um, um é praticamente um bootleg Live action desse filme. E isto eu digo, eu digo Porque é, é, é Dragon Ball. Tem elementos de Dragon Ball. É claramente Dragon Ball. Mas não usa. Nomes. Nem uh, eventos. Nem, nem elementos. Da própria franquia Dragon Ball. A única coisa. Que nós podemos uh, pegar. Uh, de Dragon Ball. Não é A única coisa que cria realmente uma relação. Com, com, uh, com a franquia. É exatamente o nome. Porque diz... Dragon Ball The Magic Begins, mas à medida que nós vamos vendo um filme, o nome Dragon Ball não é sequer uma vez pronunciado. Ou seja, existem as lendas das, das Dragon Balls, não é? E, os, e o dragão e tudo uh, continuam a ser o, o foco, um dos focos principais desta história, mas eles não dizem Dragon Balls, eles dizem Dragon Pearls, mesmo sabendo que são esferas, são são bolas, uh, em vez de serem bolas amarelas com com estrelas vermelhas, são bolas transparentes, são Basicamente, bolas simples, não é assim nada de de mais. Os nomes das personagens estão completamente diferentes. Nós sabemos quem são, por causa, lá está, a contraparte delas é é, é bastante idêntica, não é? Elas são muito idênticas à contraparte delas, mas os nomes não, os nomes não são. São Goku é o Monkey Boy, Bulma é Sito, o Yamcha é o Westwood, acho eu... Uh, o Tartarugas Genial, o Muten Roshi é o Turtle Man, portanto, no, estes nomes são muito. <risos> uh, lá está, é como, Eles querem criar uma relação com o Dragon Ball, mas se calhar, mas por uh, uh, medo, não sei, de. de sei lá, de copywriting ou assim, eles modificaram completamente os nomes. Este filme está completamente. é, é muito obscuro, não tão obscuro como o live action coreano. Porque é possível vê-lo uh, em várias plataformas e o filme está dobrado em inglês também. Uh, portanto, uh, é fácil perceber uh, este filme. Mas eu coloco este filme exatamente por causa de que é, é, é adapta o Legend of Shenlong, mas tenta modificar ali algumas coisas e é um pouco mais extenso. Lá está, por causa da, da sua própria dimensão do filme. Não sei, acho que tem por aí volta da hora e meia, mais ou menos, mas uh, Lá está, tenta expandir um bocadinho a história, mas acho que não sabe bem, bem, bem como o fazer. Uh, e nota-se também, há uma grande limitação de, de, de budget, não é? As próprias uh, explosões são simples, os efeitos especiais são muito limitados. Uh, mas lá está. Perdoa-se, pronto. Ali... Uh, como é que eu ia dizer? Uh, o Poar por exemplo, não existe. O companheiro do Yamcha é o Marara. Ok uh, Não tem capacidade de se transformar O Long aparece mas não é propriamente um porco Embora ele tenha a capacidade de se transformar Só que lá está A capacidade dele de se transformar é mais a uh, capacidade de se transformar em várias em pessoas com diferentes roupas Portanto uh, não, há assim, uh, <risos> não há assim muito mais para apontar em relação a essa personagem Depois de resto a própria história é reminiscente do Legend of Shenlong e pouco mais do que isso, portanto, ah, o avô do Goku aqui neste, nesta versão está vivo e mantém-se vivo até ao fim do, até ao fim do filme, portanto, ok, uh, é uma mudança completamente diferente, não é? Não, não estraga a história, uh, até porque o avô do Goku está uh, ausente também a parte do filme, portanto não há assim grande, não há assim grande problema, mas de resto o filme é, é estranho, mas come-se. Okay, mas não é, é o suficiente para se considerar uma história boa ok? 24 quarto, entramos agora no território dos filmes de Dragon Ball Z que foram saindo uh, nos anos 90 e no fundo deles todos está o terceiro filme do Broly também conhecido como Bio Broly ou, Bio Broly, ou como quiserem chamar meus amigos não acham que já chega de Broly pá? E eu não estou a falar, e atenção, eu não estou a incluir o Dragon Ball Super Broly nesta, nesta minha pergunta, atenção. Eu quando digo, já chega de Broly meu, nós tivemos três filmes de Dragon Ball Z com o Broly E o segundo já estava a esticar a corda. O terceiro, eu não percebi, epá, esqueçam. É assim, para já, eu sei que eu gosto bastante, é assim, eu gosto bastante do facto de nós termos personagens secundárias a ter o Spotlight destes filmes. Ok, eu não me importo com o facto de que o Trunks e o Son Gohan sejam os protagonistas uh, deste, uh, deste filme. Não tenho absolutamente problema nenhum e até gostava que mais filmes fossem assim. Uh, o próprio Krillin e a, e a número 18 fazem parte também deste filme. Uh, agora, eu não percebo essa história, meu. Para que trazer outra vez de volta ao Broly, meu? E acaba por ser, lá está, como este filme depois tem uma ligação com o filme anterior, Uh, que também protagoniza em grande parte o Trunks e o Goten. isto faz com que o, a história deles com o Broly seja mais forte do que a história do Goku com o Broly, que é basicamente o tema do primeiro filme do Broly, basicamente. Portanto, uh, isto acaba por ser uma coisa cada vez menos pessoal e basicamente é, é esgalhar o conceito da própria personagem. E aqui o Broly nem sequer é o Broly que nós conhecemos. Ele é um clone do Broly original, que depois de levar com um fluido estranho, ele transforma-se numa criatura, tipo num visco gigante, uma criatura toda viscosa, uh, que tem assim quase o um coração à mostra, uh, os olhos ficam vermelhos, são assim órbitas vermelhos, nada do que se parece com o Broly está ali. A única coisa que nós vemos assimilar ao Broly só se for tipo tufos de cabelo que saem daquele, daquela massa toda. Uh, e agora uh, lá está, tipo? Porquê? porquê? Este, é capaz ser o fi- este é um dos filmes mais inúteis do Dragon Ball Z, capaz de ser o filme mais inútil, eu acho que é o mais inútil até. Uh, tem uma história interessante. A ideia de que o, o Mr. Satan ou o Hércules uh, tem, uh, tem um rival que criou, que investiu uma grande fortuna. <coughs> Peço desculpa que investiu uma grande fortuna uh, na criação de bioguerreiros mesmo para lutar contra o Hércules, e uh, um desses bioguerreiros é exatamente um clone do Broly, que uma personagem do filme anterior, uh, uh, ou seja, cujo sangue foi recuperado por uma personagem do filme anterior. Ou seja, por um lado isto até poderia resultar se fosse bem feito, mas depois opá, a ideia do bio-broly está muito, muito... Uh, mal feita está horrível mesmo o próprio clímax não faz jus à à importância da personagem sendo o Broly um osso duro de roer era era preciso que houvesse algo mais tal como foi o segundo filme do Broly o segundo filme do Broly tem um bom clímax mas isso depois falamos disso quando chegarmos a esse ponto portanto em 24º o terceiro filme do Broly o Bio-Broly em 23 temos o segundo filme de Dragon Ball Z mais inútil, que é o filme do Android 13, ou como quiserem chamar, o filme dos 3 Super Saiyans, não sei. Mas é aquele filme em que aparecem mais de 3 androides, sabe-se lá como, sabe-se lá de onde. Uh, aliás, a própria. Aliás, é. é, é pronto, os os uh, filmes de Dragon Ball Z dificilmente encaixam na, na cronologia. Aliás, praticamente nenhum uh, encaixa, mas isto é tema para outro, para outro episódio. Uh, e este é capaz de ser dos que menos encaixa na própria história porque não se sabe de onde é que vem tendo em, conta que eles, tendo em conta que o filme começa numa atividade lúdica que é eles nas compras uh, de repente aparecem dois androides do nada que atacam o shopping do Goku está. Uh, e depois a partir daí é luta, luta, luta até ao fim não há assim nada muito interessante uh, o Android 13 aparece mais tarde mas não se sabe porquê não há assim nada de... de... Não há assim nada que o impeça uh, de aparecer uh, que, o impediu, que o impedisse de aparecer uh, na mesma altura que os outros, não sei, não sei porquê, mas uh, lá está. Nenhum dos Androids tem realmente grande personalidade. Os outros, o, o, o número 17, o número 18, o número 16, uh, até mesmo o número 19 tinha personalidade. E estes ah, tirando o Android 15, acho eu que é aquele pequenito que tinha lá apareceu um mexicano uh, esse tinha uh, alguma personalidade uh, mas mesmo assim não se pode, não se pode falar assim muito uh, em relação a essas personagens o uh, que é que eu posso dizer eu, o filme é tão, tão uh, fraco em termos narrativos que epá, nem mesmo o clímax salvou aquele filme nem mesmo o facto do Goku fazer aquela Genki-dama gigantesca e depois absorver o poder da Genki-dama, não sei. Não sei como é que isso funciona. Uh, tentaram explicar, mas não me convenceu absolutamente nada. Uh, basicamente, o Goku, por esta altura, já tinha feito várias Genki-damas. Ele faz mais Genki-damas uh, nos filmes do que na série. Portanto, é só mesmo para ter atenção a isso. Uh, e por esta altura, já ele tinha derrotado vários inimigos com uma Genki-dama. Portanto, uh, pá, vamos esquecer isso. Portanto o Android 13 fica em 23º lugar, é um filme muito mau, nem mesmo as cenas de luta salvam isto. Ah, O próprio próprio conceito do Android 13 de absorver os outros Androids para se transformar, isso lá está, isso é paralelo ao que acontece ao Cell. E mesmo o Cell é bem mais interessante, não só como personagem, como também por esse método de de evolução. e uma curiosidade, este filme surgiu antes mesmo de o Céu Perfeito surgir no manga, portanto, estes filmes tentam sempre antecipar-se em certos conceitos, e nós vamos ver isso ainda neste episódio, mas a maneira como faz, pelo facto de não ser oficial, torna a coisa demasiado torna a coisa muito falsa. Portanto, o facto de introduzirmos uma versão diferente do Perfect Cell antes do Perfect Cell surgir soa muito a. Ok, vamos tentar. Do género como se eles estivessem a pensar, vamos tentar fazer este conceito antes mesmo que o conceito apareça original Antes mesmo que o conceito original apareça oficialmente e vamos tentar levar as pessoas todas à loucura. Pode ter funcionado naquela altura, mas. Agora. É quase como se fosse uma imitação barata daquilo que realmente é, canonicamente. Vamos então passar para o 22º lugar. E para o 22 lugar eu coloquei o Resurrection F, o filme de Dragon Ball Z, o filme mais, um dos filmes mais recentes de Dragon Ball Z. Meus amigos, o Freeza, porquê é que ele está sempre a voltar? A sério, este filme não fez absolutamente nada que me fizesse uh, sentir vontade de o ver uma segunda vez. E para isso depois nós tivemos o Dragon Ball Super que adaptou também essa parte, ainda de maneira pior, porque o Resurrection F tem uma coisa boa, que é a animação. A animação da luta está boa. É uma coisa bem feita. Uh, mas de ra- lá está, pronto, é uma produção maior. Okay. Mas em termos de história, epá, meus amigos, para que trazer outra vez o Freeza? Sério, meu. Estou a... a a puxar demasiado. Epá, o Freeza já apareceu várias vezes. Já, já, já nos anos 90. Já o Freeza apareceu várias vezes. Apareceu em filas do Dragon Ball Z. Apareceu em filmes do Dragon Ball Z. Apareceu no, no filme do, do Fusion Reborn. Nem, nem dois minutos durou. Apareceu no Dragon Ball GT. Epá, querem mais o quê? Meu? Deixem o gajo morto. ok É um vilão espetacular. ok Um dos melhores vilões de Dragon Ball. Se calhar até... Eu não diria... É o melhor vilão do Dragon Ball Z. Ok? Z uh, E a sua própria personalidade é espetacular. Eu gosto bastante do Freeza. Mas deixem no morto. Este filme não acrescenta absolutamente nada. É mesmo? Este filme é mais uma tentativa depois do Battle of Gods. Uh, este filme surgiu dois anos depois e apresentou duas novas transformações. Uma para os Saiyans, outra para o Freeza. Ele precisa de mais transformações. Ele não precisa de mais transformações. Toda a parte da personagem dele é, em grande parte, baseada nas transformações. Ok? Ele já tem várias transformações. E e já ficou estabelecido que a forma final dele, do Freeza, é a forma original dele. E todas as formas anteriores é como se fossem formas de supressão do poder dele. Portanto... Quando, sempre que ele se transformava, basicamente o que ele estava a fazer era estava a retirar uma camada que, que lhe continha o poder uh, original dele, o poder verdadeiro dele. Portanto, quando ele uh, evoluiu para aquela quarta forma, que se tornou a forma mais conhecida dele, uh, essa é considerada como a forma original dele. E agora querem colocar uma nova forma a seguir em essa? Um Golden Freezer? Meu, é, é isto que Dragon Ball se tornou. É, é, basicamente é só transformações. o o valor do próprio treino quase que se perde. E eu sei que vocês vão pensar, ok, o Frieza treina neste neste filme, mas querem fazer acreditar que ele é assim tão espetacular, que ele é assim tão... como é que eu ia dizer? Um prodígio assim tão grande, que quatro meses de treino o colocam desde um nível de Super Saiyan até um nível de Super Saiyan God, quase acima disso, querem me fazer acreditar nisso? Quer dizer, nós temos Saiyans que treinam anos e anos e anos em condições completamente adversas, em, em situações, de, em, em, em forças de gravidade impensáveis, e este gajo que ficou contido durante anos no inferno. Uh, numa forma de inferno que é completamente diferente daquilo que aparece no Dragon Ball Z, mas ok eu não vou falar disso agora e durante quatro meses o gajo fica bem mais poderoso do que a maior parte do elenco, que nesta altura grande parte do elenco já deveria ser mais forte do que ele não sei, eu acho que estão a tentar endeusar demasiado o, 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 o Freeza uh, para trazê-lo de volta não é uma boa ideia isso já foi feito várias vezes no passado. Pá, deixem o gajo morto, vamos fazer novas ideias. O Battle of Gods foi bom uh, porque introduziu algo novo introduziu um, um conceito novo. Embora eu não goste muito da ideia de um Super Saiyan God, uh, ao menos foi uma coisa diferente. E aquilo que eles fizeram foi: vamos pegar no um Super Saiyan God e transformá-lo na forma seguinte ao um Super Saiyan God. Ou seja, existe mais uma forma uh, de Super Saiyan God que é o Super Saiyan Blue. O Super Saiyan God Super Saiyan, que é um nome ainda mais estúpido. Uhum. E depois, pronto, lá está. Vamos trazer um. Em vez temos um vilão novo, não. Vamos buscar o Freeza. Pronto. E isso depois ficou como base para o, trazer, para o ressuscitar duas vezes no Super. Portanto, uh... aqui temos. Uh, portanto Resurrection F é muito, muito mau. Eu acho que também trai um bocadinho a, a própria personagem do Freeza. E eu não recomendo este filme a ninguém. E finalmente, em uh, 21º lugar, está o um filme do Lord Slug. E agora é assim, eu estive a pensar bastante sobre se eu colocaria o Resurrection F em 21 e o Lord Slug em 22 mas uh, eu decidi colocar o Lord Slug como ligeiramente acima do Resurrection F por uma razão simples há uma nova um novo inimigo no, uh, no Lord Slug lá está uh, o filme é, é muito reminiscente dos tempos do uh, do arco do do Piccolo do Piccolo Daimau, uh, até pela própria motivação do do Lord Slug em reunir as, as Dragon Balls para recuperar a, 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 para recuperar a juventude dele Uh, ele é considerado um Masoku, ou seja, um demónio, que é basicamente como era considerado o Piccolo ao início. Uh, e uh, lá está, o facto dele ser um Namek não é propriamente um twist muito grande, mas é uma personagem diferente, é um vilão diferente, tem os seus próprios motivos, uh, a própria história é um bocado confusa, ok? Não se percebe muito bem o porquê dos Masoku uh, quererem ir para a Terra. Uh, Eles queriam transformar a Terra num planeta móvel porque... eh, lá está, porque eles querem afastar-se do Sol porque os mazocos supostamente não suportam a luz do Sol, não sei porquê, o o Piccolo Daimao nunca teve esse problema, mas basicamente eles chegam à Terra numa nave que propriamente já tem a capacidade de se escapar do do Sol, não é? Portanto, eu não percebo o porquê deles terem ido para a Terra. Eu não percebi o porquê deles. De, de, é assim, eu percebo que eles quisessem ir para a Terra, não é? Uh, não, mas se eu bem me recordo, eles não sabiam da existência de Dragon Balls uh, na Terra. Portanto, eles foram lá mesmo por acaso. Todos os planetas do universo uh, apareceu a, 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 a Encontraram logo aquele que, curiosamente, também tem Dragon Balls. Uh, outra razão pela qual eu coloquei Lord Slug aqui é que Lord Slug, uh, também que é conhecido como Super Saiyan Son Goku. não tenta ser mais do que aquilo que é não é aquilo que o Resurrection F é, ou seja, o Resurrection F tenta ser mais, ou seja vamos criar uma nova transformação vamos trazer um vilão vilão de volta e adicionar-lhe uma transformação aqui não, aqui tenta focar-se no no, no, como é que eu ia dizer No, no lore do Super Saiyan e tenta criar a ideia do Super Saiyan de Son Goku, embora Esse próprio conceito de Super Saiyan não tivesse sido corretamente apresentado neste filme. Porque porque vocês lembram-se, o Super Saiyan que aparece não é aquilo que nós conhecemos, é uma forma diferente que é considerada na fandom como um fake Super Saiyan. Portanto, o Goku fica com a aura assim, avermelhada. não é avermelhada, fica com a aura amarela. O cabelo levanta-se, mas ele fica sem pupilas nos olhos, fica como se tivesse. como se perdesse completamente a razão. Mas. Mas basicamente o cabelo fica em pé, não é? Mas o cabelo não muda de cor. E isso foi uma transformação que durou para 5 minutos? Eu acho que nem sequer chegou a tanto. Mas lá está. Brinca com essa ideia do Super Saiyan e não tenta ser mais do que aquilo que, que já tinha sido apresentado e que já estava a ser apresentado tanto no manga como no anime. E agora, uh, tal como no Android 13 uh, tentou introduzir um, uh, um Android, uh, uh, um, um Perfect Cell, antes de oficialmente o Perfect Cell ter aparecido, o Lord Slug, o filme do Lord Slug, apresentou o Super Saiyan antes mesmo dele ter aparecido no manga. Basicamente este filme surgiu 10 dias antes, salvo erro, 10 dias antes do capítulo em que o Goku se transforma em Super Saiyan pela primeira vez. Portanto, seria bastante arriscado tentar uh, colocar, criar o um Super Saiyan aqui e torná-lo oficial. Uh, mas basicamente os criadores deste filme o que fizeram foi antecipar-se a essa ideia do Super Saiyan. Mas eles não exploraram isso, não, não, uh, não estenderam muito isso. Basicamente foi uma transformação que surgiu do nada. Uh, é referenciada enquanto ela está a ocorrer mas depois nunca mais se falou disso, nem sequer no no próprio epílogo do do, do filme, nos momentos finais, não se falou absolutamente nada disso, portanto... Quiseram apresentar esse conceito, o título do filme foca-se nesse próprio conceito, mas não é explorado o suficiente para que justifique o uso desse título neste filme. Portanto, é um Super Saiyan, mas não exatamente, não vamos explorar isso. Porque eles, podemos estar errados. E estavam ligeiramente errados. Okay? A, cena da aura, a cena da aura amarela. Uh, o cabelo em pé aparece. Mas o Goku não perde praticamente a razão daquela forma. Portanto, uh, depois lá está. Foi o resto da, foi o resto da luta. Uh, depois lá está. Tudo, tudo o resto... Uh, o resto do filme esquece completamente o o, o conceito do do tal Super Saiyan o o Slug cresce de tamanho, torna-se naquele monstro gigantesco o Piccolo aparece, arranca as orelhas, pede ao Gohan para para assobiar porque aqui neste filme ficou estabelecido que os os ouvidos dos Nameks são são sensíveis e isso é um conceito que o próprio próprio manga depois mais tarde aproveitou e pronto, e basicamente foi isso a forma como o Goku também derrota o o Lord Slug também é muito reminiscente da forma como ele em criança derrotou o Piccolo Daimao também quando ele o o trespassou mas depois ele acabou com com o Lord Slug com uma Genki-Dama que aqui neste momento já era o terceiro filme seguido em que ele estava a derrotar um inimigo com uma Genki-Dama portanto, o que é que eu posso dizer? este filme, lá está Uh, apresenta um conceito ou, ou tenta apresentar a sua versão de um conceito Que estava a ser explorado oficialmente no manga e no anime Mas não tenta ser mais do que aquilo que é Não é o Resurrection F Que tenta sempre levar a fasquia Mas é tudo base, é tudo Com base em novas transformações Em novas formas Parece que Dragon Ball tornou-se isso Tornou-se lutas e transformações E... Uh, é isso que me deixa mais entristecido em relação a esta franquia, portanto. Estes foram os 10 primeiros uh, filmes e live actions e especiais uh, do, de Dragon Ball. Uh, no próximo episódio, eu vou então fazer do 20 ao 11. Uh, e vai ser aquela lista mais. Uh, pronto. Esta foi a lista desagradável, não é? Foi a lista de, das coisas que eu não gosto muito de falar. Uh, a próxima vai ser. Ela por ela, não é? Os primeiros 5, por exemplo, do 20 até ao, até ao 16, vai ser uh, aqueles me e do 15 até o 11 vai ser aqueles que já se começa a apreciar um bocadinho mais. Portanto, uh, digam coisas, okay, eu vou, vou partilhar isto, eu tenho que começar a criar nas redes sociais para este podcast porque eu quero, eu quero interagir convosco, quero, quero interagir com, com os meus, com os meus uh, ouvintes, uh, quero saber a vossa opinião. se vocês tiverem um top de filmes ou ou especiais de de Dragon Ball, eu gostava de saber o vosso top gostava de saber as vossas opiniões e e pronto eu espero que tenham gostado deste episódio do do Rankin Cast e espero poder contar com a vossa presença no próximo episódio que será a segunda parte desta lista, deste top 30 de material de Dragon Ball até uma próxima